0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy viernes 6 de agosto del 2021. Eh, un pequeño anuncio antes de comenzar, debido a que eh, la plataforma que hemos venido utilizando principalmente para eh, distribuirles nuestros podcasts, es decir, SoundCloud, eh, ha estado generando algunos problemas técnicos en los últimos días, he eh, eh, estado evaluando otras opciones de envío. Y tenemos ahora una opción que se llama Transistor, que tiene una ventaja eh, bien importante y es que permite eh, hacer podcast privados, es decir, solo para suscriptores, esto es para ustedes, y eh, configurar esto de tal manera que se conecte inmediatamente con las aplicaciones para escuchar podcasts que ustedes tengan en sus teléfonos. Eh, por ejemplo si tienen un iPhone les permite escuchar en Apple Podcasts, si tienen un celular con Android les permite escuchar en Google Podcasts y así en estas y en otras eh, aplicaciones de podcast que puedan tener. La única eh, aplicación importante con la que todavía no están integrados es Spotify porque esta eh, no permite todavía podcast privados pero sabemos que también lo están evaluando. Este sistema de transistor que les comento también permite que ustedes reciban mensajes por correo electrónico cuando sale un nuevo podcast. Así que nada, eh, les pido un poco de paciencia mientras evaluamos cuál es la mejor eh, opción tecnológica para darles a ustedes el mejor servicio posible. Mientras hacemos esa evaluación voy a dejar eh, temporalmente abierto mi podcast, así que les voy a mandar por las mañanas dos links para que puedan escucharlo. Eh, uno va a ser el de Spotify y el otro el de Transistor. Por favor, anímense a probar el de Transistor y cualquier cosa, eh, siéntanse en total libertad de escribirme para enviarme sus comentarios, que justamente esta es una eh, decisión que debemos tomar para que, eh, digamos, el servicio sea lo más adecuado posible a sus necesidades y sus hábitos de consumo. Pero voy ahora sí con las eh, noticias. El primer ministro Guido Bellido ha declarado a TV Perú que espera eh, ir al Congreso a pedir el voto de confianza al gabinete el 23 de agosto, es decir, en poco menos de tres semanas. Eh, tienen plazo hasta el 30 de agosto para hacerlo. Eh, hoy tiene agendado Bellido reunirse con las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos Perú como parte de esta ronda de diálogos para buscar apoyo a su gabinete. Eh, en otra eh, manifestación de la ya tradicional ambigüedad de este gobierno, Bellido ha señalado eh, en una entrevista con el medio VisRepublic que cerrar el Congreso, abro comillas, de ninguna manera va a ser una opción, cierro comillas. Mientras que el congresista de la bancada oficialista Guillermo Bermejo, quien recordemos es investigado por terrorismo, ha dicho en un evento con militantes de Perú Libre que, abro comillas, se cerrará el Congreso si no les gusta ningún gabinete. Cierro comillas. Les voy a citar en extenso eh, un comentario de Bermejo porque vale la pena saber exactamente qué se está discutiendo a la interna de Perú Libre. Por ejemplo, eh, este, eh, esta cita que les pongo a continuación, eh, abro comillas... Han puesto al gabinete bellido, eh, eh, y si no les gusta el gabinete bellido, bueno, le denegarán la confianza y presentaremos otro. Y si no les gusta ese, eh, chao congreso. Nosotros que somos congresistas de Perú Libre no tenemos miedo eh, de que cierren el congreso. Nosotros no llegamos al gobierno por un puesto o por, una, eh, por nuestra curul. Sabíamos que era eh, parte de un proceso. Cierro comillas. ¿Qué proceso exactamente? Recordemos que durante la campaña se conocieron comentarios de Bermejo en el sentido de que a él no le importaban las, entre comillas, pelotudeces democráticas y que el objetivo de la izquierda debía ser entrar al poder para quedarse en él. Bermejo eh, insistió en este evento eh, que les comento eh, en el camino legalmente inválido de buscar un referéndum directo para forzar el cambio de constitución, en oposición a lo que dijo, por ejemplo, el presidente Castillo en su mensaje del 28 de julio, eh, en el sentido de que esto se haría presentando, como corresponde, un proyecto de reforma constitucional que primero permita que se convoque una asamblea constituyente, para después... Eh, si es que este llega a ser aprobado por el Congreso, hacer un referéndum para que la ciudadanía diga si quiere o no una asamblea constituyente. Incluyo aquí un apunte personal. En circunstancias normales, es algo absolutamente impensable en una democracia que se esté hablando de vacar al presidente a los pocos días de haber sido este elegido. Pero de la misma manera, es absolutamente impensable que se esté hablando de disolver al Congreso que acaba de ser elegido. Lo que sí se ha vuelto esperable en el Perú, al menos eh, de estos últimos tiempos, es que estas discusiones ocurran a la vez, porque una amenaza de vacancia presidencial activa una contra amenaza de disolución del Congreso y viceversa. Yo siempre les digo que en situaciones así lo que hay que hacer es pensar en cómo desescalar el conflicto y evitar un escenario de guerra total entre poderes, cosa que demanda eh, pues, eh, mucha madurez de los políticos que están en ambos lados y que no siempre existe pero sí hay un elemento importante a tener en cuenta en este caso y viene de preguntarse quién empezó esta discusión. Si se fijan, el escenario de disolución del Congreso fue planteado no después de la elección, sino antes, durante la campaña, por el propio Bermejo y por Vladimir Cerrón. Esta no es una propuesta que haya salido como reacción a que se haya empezado a hablar de vacancia presidencial post-elección, sino al revés la disolución del Congreso era eh, manifiestamente parte de la estrategia articulada al menos por Bermejo y por Serrón para cumplir su objetivo de convocar a una asamblea constituyente. Siendo esto así y considerando que personas como Bermejo siguen hablando abiertamente de esa misma estrategia, es esperable pues que mucha gente sienta aquí una disonancia entre los mensajes del presidente Castillo descartando ese camino y el hecho de que voceros relevantes de Perú Libre siguen endosándolo. Eh, al evaluar ¿Qué es más creíble? ¿Los descartes de Castillo y ahora de Bellido o lo que sigue diciendo Bermejo? Eh, mucha gente evalúa además otras cosas que están sucediendo como la designación de un gabinete deliberadamente provocador, la actitud autoritaria entre la prensa, las propuestas que se están haciendo respecto del rol de los ronderos y por efecto del sesgo de confirmación todo se ve como evidencia de lo segundo, del camino de la eh, disolución del Congreso, digamos. Eh, el que Castillo y Bellido digan una cosa y Bermejo y Cerrón otra, se ve como parte de una táctica. Los primeros están haciendo maniobras evasivas, mientras que los segundos son los que están articulando el verdadero plan. ¿Qué es lo que creo yo? Eh, que sí es eh, parte, evidentemente, de los planes de Cerrón y de Bermejo forzar una disolución del Congreso. Castillo está en la misma página que ellos... Eh, si tuviera una posición intensamente discrepante, el deslinde respecto de Bermejo y Serrón eh, por parte de Castillo en este punto habría sido más contundente eh, y no lo ha sido. Recordemos que Castillo ni siquiera mencionó a Bermejo por nombre cuando tuvo que deslindar de sus declaraciones durante la campaña. Por otro lado, por un tema de comportamiento estratégico y de supervivencia política, lo esperable es que mientras que la amenaza de vacancia presidencial sea creíble, el gobierno necesita tener una amenaza de igual peso relativo para defenderse, y esa es justamente la carta de la disolución del Congreso. Ahora, uno podría hacer este análisis a la inversa y pensar que, aun cuando no lo hayan dicho en campaña, quizás siempre estuvo en los planes de algún sector de la oposición vacar tarde o temprano a Castillo si es que éste eh, ganaba la elección presidencial. Eh, la campaña sobre el fraude electoral puede tomarse también como evidencia de que estaban dispuestos a sacarlo, aunque no hubiera sustento legal para hacerlo. Eh, que el que la prensa haya hecho una campaña tan evidente en contra de Castillo muestra que los, entre comillas, poderes fácticos, como diría Cinesio López harán lo que sea para sacar del camino a alguien como Castillo ¿Qué es lo que les quiero decir con todo esto? que sea que uno esté de un lado o del otro es muy fácil encontrar señales que del lado opuesto eh, digamos eh, se está eh, activamente confabulando en contra del lado propio eh, que eh, te quieren sacar del mapa y que por tanto todas, de todas maneras tienes que estar en posición defensiva con la guardia en alto eso significa que ni el oficialismo ni la oposición van a deponer sus armas principales la disolución del congreso de un lado y la vacancia presidencial del otro de hecho sus planes bien podrían pasar necesariamente porque se activen tarde o temprano estas eh, armas, que yo creo que es indudablemente lo que buscan por lo menos Bermejo y Serrón. Eh, vean entonces lo que tenemos desde una perspectiva sistémica. Tenemos una dinámica política movida por incentivos tan básicos como el instinto de supervivencia, donde lo que se asume es que el bando opuesto necesariamente está buscando eliminarte. En un contexto como ese, lo esperable es comportarse como si uno viviera bajo la ley de la selva, es decir, sobrevive el más fuerte, el que ataca primero y logra su cometido. Esa dinámica es nefasta porque convierte a nuestra política en una guerra y es por tanto completamente antagónica con la lógica que debiera tener una democracia. Tanto así que si no hacemos algo para cambiar esta situación eh, probablemente nos va a llevar a perderla. En fin, les completo el panorama local con otras noticias relevantes. El presidente Castillo fue reconocido ayer en una ceremonia protocolar en el patio de Palacio de Gobierno como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto es completamente normal cuando se da un cambio de mando presidencial, pero lo que no es normal es que impidan el trabajo de la prensa de cumplir, eh, cubrir este acontecimiento. Es eh, inadmisible, si me permiten aquí una opinión, que el gobierno siga obstaculizando el trabajo de los medios. En este caso llegó al extremo de enrejar para del cercado de Lima para que no ingresaran los periodistas y los eh, gráficos. Esto ha sido rechazado en sendos comunicados por el Colegio de Periodistas de Lima y por el Instituto de Prensa y Sociedad. Eh, para mí es gravísimo y si no se ve una rectificación inmediata de parte del gobierno, amerita una condena sin ambajes de todas las fuerzas democráticas en el país, inclusive las que hoy son aliadas del oficialismo. Por otro lado, se ha hecho conocido que algunos nombramientos muy polémicos que hizo el gobierno de Castillo han sido revertidos. En ese sentido, se confirmó la salida de Natalia Jiménez de Provías y de Alberto Falla de Promovilidad, pero ciertamente no han sido los únicos nombramientos que han generado controversia. Y tanto la Contraloría como la Defensoría del Pueblo, así como los medios, deben seguir pues, poniéndolos en evidencia. He visto también que Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ha eh, exhortado al gobierno, eh, abro comillas, a trabajar juntos para tomar las mejores decisiones, cierro comillas, y que está dentro de sus competencias asesorar a las eh, áreas de recursos humanos de los ministerios para ayudarles a elegir bien. Eh, dijo eh, Servir en el comunicado que sacó que cumplir con el perfil definido para cada puesto es, eh, abro comillas, una obligación eh, indispensable incluso para los cargos de confianza cierra comillas. Pero el que se corrijan eh, estos nombramientos a nivel de mandos medios no va a dejar satisfechas a las bancadas que exigen cambios en cuanto a las designaciones ministeriales. En ese sentido, luego de las declaraciones públicas del primer ministro Bellido, descartando pues cualquier relevo en ese sentido, eh, la bancada de renovación popular eh, que ya había pedido la renuncia de cinco ministros, ha señalado que van a proceder ahora eh, a interpelar, eh, entre comillas, eh, a ministro por ministro, según declaró en eh, Twitter eh, su vocero Jorge Montoya. Un último detalle del plano local, el presidente Castillo sería hoy vacunado contra el COVID-19 con la vacuna de Sinopharm en el eh, local del vacunatorio del Club Zonal Huiracocha en San Juan del Urigancho. Dicho de paso, acaba de revisar al paso la eh, eh, encuesta de Datum que ha sacado esta mañana Perú 21 y que muestra que Castillo tiene un 39% de aprobación frente a un 41% de desaprobación a nivel nacional, mientras que la desaprobación en Lima es del 56%. Eh, un 51% de los encuestados cree que el Congreso no debe darle el voto de confianza al Gabinete Bellido 66% eh, por ciento cree que el gobierno restringe la libertad de prensa y eh, en cuanto a prioridades eh, la que los encuestados piensan que debe ser la principal del gobierno es la reactivación económica y del empleo con 46% mientras que la convocatoria a una asamblea constituyente es la sexta prioridad eh, mencionada con solo 5% habiendo caído 4 puntos desde la encuesta del mes pasado paso rápidamente a algunos temas internacionales veo en eh, el país que venezuela acaba de anunciar la segunda reconversión de su moneda en tres años y la tercera en lo que va del siglo para quitarle así pues seis ceros eh, han tratado de enmarcar esto en una supuesta estrategia de digitalización monetaria, ya que ahora va a existir el, entre comillas, Bolívar Digital. Pero lo cierto es que Venezuela tenía una inflación brutal producto de sus propias eh, políticas económicas y no precisamente por, entre comillas, la criminal aplicación de un bloqueo económico y financiero, que es la excusa que da el régimen de Nicolás Maduro para eh, ocultar su propia responsabilidad. Recordemos que en la primera reconvención, eh, reconversión monetaria se le quitaron tres ceros a la moneda, en la segunda cinco ceros y ahora seis ceros. Eh, el economista Víctor Alves, que fue ministro de Hugo Chávez, señala, eh, eh, citado por El País, que esto va a seguir pasando si no se corrigen las causas estructurales de la hiperinflación y que quizá la siguiente vez en la que haya que eh, quitarle ceros a la moneda sean eh, siete u ocho. En plena eh, realización de los Juegos Olímpicos, por otro lado, la ciudad de Tokio acaba de registrar un nuevo récord de contagios de COVID-19 con 5.042 eh, casos el jueves y más de 15.000 en total en Japón ese día. Eh, en Australia, eh, apenas una semana después de haber levantado eh, la cuarentena, la ciudad de Melbourne va a volver a entrar en la que sería su sexta cuarentena, esto debido pues, a un brote de la variante Delta. Y por supuesto la noticia internacional que más revuelo ha causado en las últimas horas en las redes sociales es la partida de Lionel Messi del FC Barcelona. El club ha dicho que no lo puede retener por, entre comillas, obstáculos financieros y estructurales, acusando de esto a las nuevas re regulaciones de la Liga, la Liga Española. En fin, ya veremos eh, dónde recae el lío. Recordemos que ya antes había manifestado su deseo de irse del Barcelona por desavenencias con la directiva del club y estuvo a punto de hacerlo, pero eh, rectificó aquella vez ahora sí, esto parece definitivo ok, eso es todo por hoy que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto, adiós